0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit mir Sascha Grimm und wie immer mit dabei Alexander Theile. Hallo Alex. Hi Sascha, grüß dich. Ja Alex und ähm, wie, wie hätte es anders sein können, wir haben letzte Woche unsere Podcast-Folge veröffentlicht äh, und haben uns da dem großen Thema Fahrerkarussell bei Red Bull gewidmet und just einen Tag später platzt die Bombe und Daniel Ricciardo sitzt im Alpha Tauri. Wahnsinn. Und wie von uns schon erwartet, genau dieser Move ist passiert. Nick de Vries wurde rausgeworfen. Daniel Ricciardo hat das Cockpit von Nick de Vries im Alpha Tauri übernommen. Perez saß wahrscheinlich zu Hause und hat sich gedacht, der Kelty ist an mir vorübergegangen. Das war knapp. Aber... Sehen wir vielleicht Ricardo am Ende der Saison doch bei Red Bull und was gibt es noch so an Veränderungen? Die Silly Season hat begonnen, würde ich sagen, oder Alex? Ja,
1: definitiv. Also man muss sagen, Perez hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Schonfrist bis Ende des Jahres gekriegt, würde ich sagen. Es sei denn, er fährt jetzt wirklich komplett unterirdisch, dass dann Red Bull sagt, ja okay, wir schicken Ricardo rein. Der natürlich jetzt aber wiederum auch erstmal zeigen muss, dass er es das noch kann ne? gegenüber Zonoda. Ne? Also, das ist jetzt echt eine spannende Konstellation. Deswegen freue ich mich auch super dass, äh, drauf, dass jetzt wieder Rennwoche ist, weil jetzt äh, ne? die Gerüchte sind immer schön nebenbei. Aber ich freue mich dann auch, wenn es äh, endlich wieder ans Fahren geht. Und dann wird man wirklich sehen: okay, kann denn auch ein Ricardo gegenüber einem Zonoda im Alpha Tauri performen oder nicht? Ne? Also, denn das ist
0: unerwarteterweise war es nicht so, wie wir gedacht haben, dass es, äh, die Entscheidung erst zur Sommerpause getroffen wird, sondern man hat gesagt, okay, es ist bei äh, Nick de Vries zu Ende und wir setzen sofort Daniel Ricciardo da rein. Hatte natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass man sich angeschaut hat, wie Daniel Ricciardo beim Reifentest performt. Und scheinbar war man dabei bei Red Bull ziemlich zufrieden und hat dann gesagt, okay, na gut, dann ab sofort. Das heißt für uns, schon in Ungarn, unmittelbar werden wir sehen, was Daniel Ricciardo jetzt in so einem Alpha Tauri leisten kann. Und wie du schon sagst, wenn der jetzt nicht gegen Yuki Tsunoda performt, dann, uh, dann wird es wirklich kritisch. Also es ist natürlich auch eine Spur Risiko jetzt für Daniel Ricciardo, weil wenn er das jetzt nicht auf die Straße bringt und zeigen kann, dass er wirklich die Performance bringen kann, die man von ihm erwartet. Dann war es das mit seiner Formel 1-Karriere. Ich glaube, so viel ist auf jeden Fall sicher, ne?
1: Ja, also ich glaube, er hat halt, also ne, er hat's ja auch. Eigentlich hat er es ja vorher auch ausgeschlossen, dass er, er wollte ja wirklich erst wieder zurückkommen in einem Spitzenteam zu fahren. Wahrscheinlich hat er jetzt aber dadurch, dass er halt so eng an Red Bull dran ist, gemerkt: Okay, ich muss jetzt hier, äh, sage ich mal, in die Breche springen. Ich muss da jetzt rein und habe dann aber ich weiß dann, ne, ich kenne dann Helmut Mark und Christian Horner, wenn ich jetzt im Alpha Tauri überzeugen sollte, dass die Chance dann vielleicht auch für 2024 auf das Cockpit neben Verstappen durchaus realistisch ist, weil sonst würde er das auch nicht machen, glaube ich. Also ich glaube schon, dass sie ihm wahrscheinlich so intern, das würden sie natürlich öffentlich nie sagen, aber ge- äh, mitgeteilt haben, wenn du jetzt hier im Alpha Tauri wirklich klar zu Noda schlägst und deine Leistung abrufst, dass wir dich dann auch ne, für 2024 äh, vielleicht in Betracht
0: ziehen. Das ist jetzt natürlich die große Unbekannte, die wir ja einfach auch nicht wissen, weil wir da nicht reinschauen können und keine Informationen aus dem Team nach außen dringt, ist wirklich geplant, die, den Einsatz von Daniel Ricciardo im Alpha Tauri, um Aufbauarbeit zu leisten für den Schritt zu Red Bull oder zurück zu Red Bull. Und und das habe ich mir dann auch gedacht, ist Liam Lawson deswegen so entspannt, nachdem Danny Ricardo da ins Cockpit gesetzt wurde und er quasi, ich sag mal, übergangen wurde. Ist er deshalb so entspannt, weil er jetzt schon weiß, das ist halt nur für den Rest der Saison und er kommt sowieso nächstes Jahr zu Alpha Tauri. Es ist natürlich auch die Frage, wie stellt sich Alpha Tauri jetzt auf? Wir wissen, neuer Name, neues Design, neues Logo. Also hier stellt man Alpha Tauri jetzt auch ganz bewusst neu auf. Neues, neue Teamleitung mit äh, Laurent Mekis. Und dann ist natürlich wirklich die Frage: Wie geht es weiter? Welche Strategie verfolgt man? Möchte man Alpha Tauri weiter als Ausbildungskader für den Red Bull-Nachwuchs nutzen? Oder sagt man, wir brauchen dort eine Mischung aus Erfahrung und äh, Jugendlichkeit, sage ich mal? Dann wäre ja eher die Tendenz, Ricardo bei Alpha Tauri zu lassen. Aber du hast es ja schon gesagt, Ricardo hatte das eigentlich ausgeschlossen. Ja. Der hatte vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen noch gesagt: Nee, also Alpha Tauri ist jetzt ähm, nicht so seine Vorstellung. Ähm, er will zurück zu einem Top-Team, wo er gewinnen kann. Glaubst du, dass ähm, das im Hintergrund alles schon geregelt ist? Oder spinnen wir uns da jetzt vielleicht auch was zusammen? Also, ich sag mal so.
1: Natürlich muss er halt die Leistung entsprechend erstmal abliefern, weil wenn er halt gar nicht performt, ist er halt komplett draus. Das, ich glaube, das weiß er auch selber. Aber so also wie man Red Bull kennt und so wie man auch Ricardo in so einer Situation einschätzen kann, glaube ich schon, dass er, wenn er wirklich performen sollte, eine realistische Chance hat, dann auch zu Red Bull zurückzukommen. Weil die Option wird man ihm einfach geben. Weil wenn sie auch seine Daten im Reifentest gesehen haben und die waren jetzt auch nicht schlecht, ne, dann, also sorry, ne? Dann Weiß man halt, dass man auch vielleicht, sag ich mal, auch um langfristig wieder ein bisschen Harmonie in dieses Team zu bringen, wo man ja weiß, ne, Paris und Verstappen, das harmoniert doch nicht so gut, wie man es vielleicht, ne? ab und zu mal äh, vermutet, dass man dann einfach sagt, okay, man setzt den Ricardo rein, weil das bringt uns halt auch noch, noch, noch eine spezielle Werbewirkung etc., ne? ist halt so der Sunnyboy der Formel 1, sagt, das kann man ja nicht anders sagen und ich meine, ne, das Netz ging schon so viral, als dann die Meld- Meldung kam, Ricardo ist wieder da, ne, alle überall gepostet, ne? so viel Beiträge, äh, Stories, Reels und Alleine dieser Empfang auch bei Alpha Tauri, ne, wenn man den gesehen hat, wie er da reinkommt, ne, die haben alle diesen diesen Honigtopf da als, äh, für den Honey Betcher da äh, aufgeklebt und die Stimmung war schon ausgelassen. Kommt natürlich auch entgegen, dass er ja auch so ein bisschen, ich glaube, er hat ja auch irgendwie so eine so ein bisschen Ita- italienische äh, Abstammung Riccardo, er ist ja aus drei, ja, ja, aber er ja, hat genau. auch eine italienische Wurzeln, ne, und Alpha Tauri ist ja auch ein italienisches Team, also ne, ist halt aktuell so Win-Win-Situation und wenn das dann auch noch auf der Strecke funktioniert, also da kommt man ja eigentlich gar nicht drüber rum, als Red Bull ihn zu nehmen.
0: Ja, also die Marketing, der Marketing-Effekt von Danny Ricciardo, der ist halt immens. Der ist wirklich richtig, richtig groß. Man hat es jetzt schon gemerkt, wie du sagst, das Netz geht steil, aber er tut natürlich auch seins dafür. Also er hat direkt ein Video gepostet ähm, von seiner Ankunft in Faenza, als er dort äh, in der Fabrik angekommen ist und sich umgeschaut hat und wie du sagst, überall hing äh, Welcome Back Honey Badger äh, Logos, also da freut man sich glaube ich wirklich und ich meine, sie kennen ihn ja, viele Leute, die dort heute arbeiten, arbeiteten auch damals, als er schon bei Toro Rosso gefahren ist. Und von daher weiß man, auf was man sich einlässt. Man weiß, wie er tickt und wie viel Spaß es vielleicht auch machen kann, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Motivation ist, die so ein Team, das jetzt so ein Stück weit in so einer Krise steckt, vielleicht auch braucht. Und sagen wir mal ganz ehrlich, bei Nick de Vries hat man nie groß was über Social Media mitbekommen. Und ja, es macht schon einen Unterschied, ob du da entsprechend Reichweite hast und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass Red Bull im Prinzip eigentlich nur eine Marketingfirma ist, ne? die ja. Ähm, ja, Red Bull-Dosen abfüllen und verkaufen lässt, ne? aber eigentlich äh, ist deren Steckenpferd Marketing und das setzen sie hier wieder perfekt um.
1: Ja, ja und ich glaube auch ein Zunoda, äh, ne, äh, klar für Zunoda wird es jetzt auch spannend, äh, der hat sich natürlich auch gut verstanden auf diesen Videos, die man so gesehen hat, ne, als sie dann in den USA waren und Ricardo ihn so ins Wasser reingeschubst hat und so weiter, ne. Ich glaube, da, da wird auch eine gute Stimmung sein im Team, es wird natürlich spannend, ne, wie dann halt äh, der Unterschied wirklich sein wird zwischen Ricardo und Sonoda, ähm, ne, weil das ist jetzt auch, sag ich mir, dann auch die wirkliche erste Herausforderung für Sonoda bei Alpha ne. Bislang ne, hatte er die ja auch nicht in dem Rahmen, muss man ganz klar sagen, also seine Nebenleute, die hatte er immer locker im Griff und er hat jetzt auch, also das ist halt immer bei Alpha Tauer so ein bisschen schwierig, er ist jetzt auch nicht der überragende Überflieger, der dann auf einmal so in die Punkte fährt oder so, ne, wie jetzt ein Album bei Williams, wo der mal eher für so ein Ausrufezeichen sorgen kann, sondern er fährt immer so mit, ganz solide, hat dann mal bessere Wochenenden, mal aber auch wieder einen Ausfall, Ne, dann regt er sich wieder auf, das ist ja auch sehr unterhaltsam, aber man merkt auch noch nicht so diesen Wow-Effekt, wo man jetzt sagen würde, der Zunoda muss unbedingt zu Red Bull. Ne? Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie jetzt ein Zunoda mit der Situation umgehen wird.
0: Ja, da hast du recht. Ne? Wenn man Alpha Tauri als Ausbildungsteam für den zukünftigen Red Bull-Nachwuchs sieht, dann muss man ganz klar sagen, dass für mich Zunoda da irgendwie nicht reinpasst. Weil ja. da fehlt mir definitiv diese Leistung, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, wie viel liegt am Auto und wie viel am Fahrer. Aber so insgesamt ist ein Zunoda für mich kein Red Bull-Fahrer. Ich kann mir den einfach auf keinen Fall im Red Bull vorstellen. Und da ist natürlich wirklich die Frage, wenn jetzt Ricardo da gut performt und er steckt der Zunoda locker in die Tasche, was zu erwarten ist oder was man erwarten muss von so einem Fahrer wie Daniel Ricardo, dann ist natürlich wirklich die Frage, wie geht es mit Zunoda weiter? Der bringt... Ja ich sage mal, solide Leistungen, aber jetzt auch keine überragenden Leistungen. Ich weiß aber auch nicht, wer jetzt außer Liam Lawson da im Hintergrund beim Red Bull-Nachwuchs da äh, Schlange steht, um in die Formel 1 zu kommen.
1: Ja, also du hast,
0: also du hast auf jeden Fall
1: nicht den richtigen Überflieger. Ne? Du hast so ein paar gute Leute wie Ivase, der ist auch noch wirklich relativ gut. Der holt auch im Rennen immer richtig viel raus, also das wäre so ein Kandidat, auch langfristig gesehen, der auf jeden Fall für Alpha Tauri, sage ich mal, in Frage kommt, aber sonst ne, gibt es da jetzt wirklich auch nicht die die großen Kandidaten. Deswegen, ne, deswegen glaube ich auch, dass Liam Lawson, wie du schon gesagt hast, auch so entspannt ist, ne? Weil er sagt so, ja, so mitten in der Saison, ne, wer, da, wer ist jetzt auch gar nicht so gut ins Auto zu kommen? Also der weiß ja was, dass er wahrscheinlich auch eine Chance hat, dann für 2024 da reinzukommen. Weil sonst würde er ja auch sagen, oder sonst wäre er ja auch motiviert gewesen, da reinzuspringen und so, ne? Klar. Daher macht spielt das spielt das natürlich ein bisschen taktisch und ich meine, wir wissen auch, dass das ein guter Fahrer ist. Ich meine, der hat nicht umsonst fast den DTM gewonnen und äh, führt jetzt auch in der super wieder, also kann sich auch an verschiedene Bedingungen anpassen. Also ja, also alleine Red Bull und Alpha Tauri, ne, die Fahrerkonstellation und äh, da sind wir ja nur bei zwei Teams der Formel 1, die beschäftigen ja. einen schon <lacht> sehr und äh, sorgen jetzt schon äh, für, für Spannung, weil ne das hat ja auch Auswirkungen auf Red Bull, also nicht nur Alpha Taube jetzt, sondern es wird dann auch für Red Bull spannend.
0: Aber es hat natürlich auch den ganzen Markt ein bisschen aufgemischt, weil wie von uns schon erwartet, war das der Impuls, der dazu geführt hat, dass jetzt so ein paar Stories zumindest mal kreiert werden, was so, ich sag mal, Gespräche mit bestimmten Fahrern angeht. Und ähm, da gab es so zwei Fahrer, die da so ein Stück weit rausgestochen sind, mit denen sich äh, scheinbar Red Bull auch in der Vergangenheit unterhalten hat ob das jetzt für Alpha Tauri oder für Red Bull selber war, das ist jetzt eher schwierig nachzuvollziehen, aber das, das waren zum einen Lando Norris und zum anderen Carlos Sainz oder Charles Leclerc, jetzt bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Leclerc. Leclerc. Leclerc.
1: Leclerc.
0: Ja. Ja. Also laut Medienbericht. Ne, laut, nicht genau, ja. richtig. ob es denn stimmt, wissen ja. wir nicht, aber es ist natürlich eine interessante Story. Bei Lando Norris kann ich das absolut nachvollziehen, gerade nach der Leistung, die er letztes Wochenende auch gezeigt hat, ist das total in Ordnung oder, oder ja, nur logisch. Und wir wissen ja sowieso, dass Lando Norris ein guter Fahrer ist. Bei Leclerc wundert es mich ein Stück weit, weil ich gedacht habe, dass der schon sehr, sehr Ferrari verbunden ist und ähm, ja, für mich momentan auch keine gute Figur abgibt, muss ich sagen. Aber ähm, was was denkst du als Ferrari-Fan? Wird es von Leclerc nochmal einen Wechsel zu einem anderen Team geben?
1: Also aktuell glaube ich das nicht und aktuell glaube ich halt eher, dass je nachdem, wer da wieder, sage ich mal, auch diese Gerichte in die Welt setzt und vielleicht gab es, ne? also ich meine, dass sie sich halt vielleicht auch mal treffen und so, ist ja auch normal schon fast, ne, wenn sie immer, sage ich mal, jedes zweite Wochenende da zusammen irgendwo hocken, da kann man sich halt auch mal mit einem anderen Teamchef äh, treffen ich glaube, das wird vielleicht so ein bisschen auf Leclerc Seite genutzt auch um äh, jetzt den neuen Vertrag auszuhandeln so ein bisschen als Pokerspiel, wo es wahrscheinlich um ein paar Millionen noch geht, ne, um gewisse Bedingungen, Prämien etc, weil ne, ich meine, ist ja klar, dass äh, so ein guter Fahrer wie Leclerc sagen, sagen kann, ja, Leute, ne, wenn ihr mir hier nicht das richtige Gesamtpaket liefert, dann gehe ich halt irgendwann zu Red Bull oder zu Mercedes. So, obwohl er eigentlich weiß, dass er der Ferrari Shooting ist und es ist ja auch mal so ein bisschen eigentlich der Traum von fast jedem Fahrer in, äh, mit dem Ferrari Weltmeister zu werden und er ist schon wirklich der eigentlich der äh, sage ich mal die große Ferrari Hoffnung auch die man so hat also ich kann es mir auch nicht vorstellen gerade wenn du dir anschaust ne Red Bull da sind Verstappen da weiß er eigentlich auch das wird halt super eng ne also das äh, na, bin ich mir auch nicht sicher ob äh, er sich das jetzt wirklich antun will ich meine als Gegner auf der äh, auf der Strecke gegeneinander fighten, ist was anderes, als wenn du äh, den im Team hast, ne, und äh, das so mitkriegst. Plus, genau, nächstes Thema natürlich, Red Bull finanziell, das hat ja auch schon Christian Horner gesagt. Er kann, er würde sich auch nicht erlauben können, einen Verstappen und einen Hamilton in ein Team zu setzen, alleine wegen den Gehältern und so. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er bei Red Bull die Chance hat, überhaupt so, so viel dann zu verdienen wie bei Ferrari. Und Mercedes hast du halt genau das gleiche Thema, Hamilton ist noch da, dann hast du aber einen Russell, der auch aufgebaut wird ne? und dann hast du vielleicht irgendwann, keine Ahnung, da äh, äh, diskutieren die auch über Norris eher als äh, Leclerc, also deswegen ist das für mich alles so ein bisschen taktische Spielchen, die man jetzt nutzt, die natürlich aufkommen, bevor dann irgendwann der Vertrag verlängert
0: wird. Ja, Also angeblich hat sich Helmut Marko tatsächlich nach dem letzten Rennen mit dem Manager von Lando Norris getroffen und mhm. hat ihn sogar ins äh, Red Bull Motorhome eingeladen, was dann schon als ja besonders verbindliches Treffen interpretiert wurde. Aber wir wissen alle, die kennen sich alle untereinander und die reden öfter mal miteinander. Die wohnen auch teilweise nicht weit weg voneinander und treffen sich dann da auch mal privat. Also das ist immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Und ja. wie du schon sagst, ist es bei Leclerc wirklich so, welche Motivation hätte er denn zu Red Bull zu wechseln? Da wäre klar die Nummer zwei. Ich glaube, gegen Max Verstappen kommt so schnell keiner an. Und zu Alpha Tauri macht es für ihn überhaupt gar keinen Sinn. Das wäre ein ganz klarer Rückschritt. Von daher bleibt für ihn nur Ferrari. Zu Mercedes rüber zu wechseln, halte ich auch für unrealistisch, weil wie du schon sagst, Da ist aufgrund der McLaren-Mercedes-Nähe wohl Lando Norris eher der Kandidat, falls Lewis Hamilton irgendwann mal aufhört, Auto zu fahren. (lacht) Und äh, Russell ist für mich ganz klar die zukünftige Nummer 1 bei Mercedes. Der sägt jetzt schon am Stuhl von Lewis Hamilton. Und von daher, glaube ich, muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man sich das antut, sowohl zu Mercedes als auch zu Red Bull zu wechseln. Also gibt es für mich eigentlich für Leclerc keine andere Chance, als bei Ferrari zu bleiben und zu hoffen, dass das Auto irgendwann mal wieder konkurrenzfähig wird. Genau.
1: Ja, ich sehe auch so. Also Nor- Norris ist noch ein bisschen, also ne, Leclerc würde ich auch eigentlich komplett ausschließen, Norris noch so ein bisschen mit Fragezeichen, weil da ne, wird natürlich jetzt auch spannend sein, klar, McLaren hat jetzt performt, aber wir wissen, ne, die letzten Jahre hat eigentlich McLaren nicht so gut performt und ist ja eigentlich immer noch weg weg von den Top-Teams, dementsprechend da kann ich mir wirklich durchaus vorstellen, dass da eher ein Move kommt als äh, bei Leclerc.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass man früher bei Red Bull die Strategie gefahren hat, immer jemanden von Alpha Tauri ins Red Bull-Team zu ziehen, das wurde jetzt äh, ja durchbrochen und ähm, man hat auch, ich sag mal, teamfremde Leute reingeholt, von daher ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass man auch über den Lando Norris nachdenkt. Aber auch da ist halt die Frage, Max Verstappen hat bis 2028 einen Vertrag und solange das Auto konkurrenzfähig bleibt, wird aus meiner Sicht Max Verstappen immer die Nummer 1 bleiben. Ja. Und damit ist über die nächsten Jahre fraglich, wer sich das denn antut, die Nummer 2 bei Red Bull zu werden. Da käme für mich tatsächlich nur Ricardo in Frage, weil der so ein Stück weit Demut zeigen wird, dass er überhaupt nochmal weiterfahren kann. Und wenn der ab und zu mal ein Rennen gewinnt, da macht er dann Haken dran, grinst wie ein Honigkuchenpferd und äh, ist happy. Und das wirst du mit keinem anderen Fahrer haben als mit ihm. Von daher macht das alleine für mich nur Sinn.
1: Ja, also ich könnte noch deinen Freund Hülkenberg noch reinwerfen, wo wir ja <lacht> beide <lacht> letztes Mal schon festgestellt haben: leider hat er wahrscheinlich schon einen Vertrag für 24. Das, wär noch, noch das wäre noch einer. Das wäre noch dein absoluter Traum und äh, Absolut. meiner auch, äh, muss ich wirklich sagen. Das wäre, glaube ich, noch der. So, mit der einzige, Idee, wo ich sagen würde, der wäre auch top zufrieden äh, als zweiter Fahrer. Der würde, glaube ich, äh, noch mal extra arbeiten als zweiter Fahrer. Der würde auch alles für Verstappen machen. Ne? Also wirklich ihn da immer vorbeilassen und so. Ich glaube, wenn der die Chance hätte, da zu fahren, der würde da alles für gehen.
0: Also, ich kann es nur noch mal bekräftigen. Lieber Dr. Helmut Marco, wenn du uns hier hörst, ruf doch einfach mal bei Nico an und probier das auch einfach mal bis 2026 aus. So 25, 26. Wäre doch vielleicht eine ganz gute Chance, um, um sich das mal anzuschauen und ja, lass ihn halt ein paar Rennen gewinnen und dann ist die Welt doch für alle in Ordnung. Und für uns in Deutschland wäre das nochmal so ein richtiger Schub, den die Formel 1 hier machen könnte und vielleicht schaffen wir es dann auch nochmal, ein Deutschland-Rennen zu kriegen, <lacht> eventuell. Oder äh, mit Audi dann, aber das müssen wir natürlich dann mal schauen. Ja, sehr gute Idee, machen wir so. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Hast du noch irgendwas fahrerkarussell-technisch äh, auf dem gerade? Ja, also
1: Science haben wir letztes Mal schon angesprochen, genau. das ist ja auch, ne? Ich meine, das ist schon ein bisschen offensichtlicher, dass es da auch so ein bisschen ums Poker geht und da auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er wirklich nicht mehr so lange bei Ferrari fahren wird. Man hat noch Vertrag bis 24. Das heißt, 24 könnte sein letztes Jahr auch bei Ferrari sein. Also da bin ich mir schon, äh, also da würde ich schon eher dazu tendieren, dass er Ferrari verlässt, äh, im Gegensatz zu Leclerc, der da ganz klar verankert ist.
0: Das ist natürlich dann auch eine spannende Frage. Jetzt sagen wir mal, die, die anderen Teams sind soweit besetzt und äh, es kommt ein Lando Norris zu, keine Ahnung, wegen mir Red Bull, ja. ja. Und ähm, Leclerc bleibt bei Ferrari. Wer nimmt dann das zweite Ferrari-Cockpit? Hat Ferrari da jemanden an, äh, an, an Ferrari-Kader im Hintergrund, der reinkommt? Oder glaubst du, es wird Formel 1 internen Wechsel geben?
1: Also, genau, aktuell ähm, nicht so wirklich den, äh, den überrangenden Shootingstar. Deswegen gab es ja auch schon die Gerüchte mit Alex Albon, was auch das fände ich schon eher, ne? Das würde durchaus Sinn machen und so. Klar, er wird jetzt eher sagen, er bleibt bei Williams, weil ne, Williams ja auch so ein bisschen auf dem Aufsteigenden Ast ist. Aber wenn natürlich, wir wissen alle, wenn so ein Team wie Ferrari kommt und gerade so für so einen Fahrer wie Alex Albon würde das durchaus auch Sinn machen, ne? Das wäre dann auch eine interessante Gemengelage mit Leclerc und Albon im Ferrari, also warum eigentlich nicht?
0: Ja, der ist stark, ne? Also was er mit dem Williams da abliefert, ist auf jeden Fall sehenswert und da hinterlässt er eine eine sehr, sehr gute Visitenkarte. Also von daher könnte man durchaus nachvollziehen, wenn so jemand wie Ferrari sagen würde, hey, lass uns den mal anschauen, ne? Klar, der kommt auch aus dem Red Bull-Kader, aber man hat hat sich da, glaube ich, schon äh, definitiv und endgültig voneinander getrennt. Von daher ist er da frei und äh, könnte da durchaus äh, ja, bei Ferrari unterkommen. Ne? Ja. Die Frage ist, kann er kann er Leclerc angreifen und will man das bei Ferrari intern? Auf der anderen Seite macht es einfach auch Sinn, zwei starke Fahrer zu haben, einfach damit man auch covert, dass wenn einer irgendwie die Leistung nicht bringt, dass der andere dann noch was rausreißen kann, Hier ne? ja. Verstappen, Peres. Ne? Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall spannend und wir bleiben da dran, selbstverständlich (lacht) und äh, schauen uns das weiter an. Aber ansonsten gab es jetzt nichts weiter. Ähm, Eine Sache, die wollten wir letzte Woche eigentlich noch besprechen, das hatten wir aber irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm, äh, die Anwesenheit von Brad Pitt im Fahrerlager. Das hat ja einen ganz speziellen Hintergrund und äh, da gab es auch echt interessante Geschichten, die so, so drumherum passiert sind. Die hatte man im Fernsehbild jetzt eher nicht während des äh, Grand Prix und das ist auch irgendwo nachvollziehbar und verständlich weil es einfach auch nicht dahin gehört aus meiner Sicht aber ja, und es gab so ein und so ein und paar zumal, sie nati- drin und
1: drin. zumal sie die Szene natürlich auch nicht zeigen wollen ne das ja. hast ja auch nicht vergessen also die haben es ja auch ein bisschen versteckt
0: aber ich weiß nicht ob hast du das mitgekriegt dass er sogar die Formationsrunde mitgefahren hat oder vielleicht fangen wir mal vorne an <lacht> ist, um um was geht's äh, Brad Pitt dreht zusammen mit äh, Lewis Hamilton als einem der ausführenden Produzenten einen Formel-1-Film. Und zu diesem Zweck sind äh, Brad Pitt und Crew nach Silverstone gekommen, haben eine Boxengarage bekommen, haben dort ein Team quasi installiert, das aussieht und wirkt wie ein Formel-1-Team, haben ein Fahrzeug, das aussieht wie ein Formel-1-Fahrzeug, in Wahrheit aber ein formel 2 Fahrzeug ist, das entsprechend umgebaut wurde. Und äh, das Ganze wird von Mercedes logischerweise äh, mit unterstützt. Das heißt, da waren auch überall die AMG-Logos drauf. Und äh, es geht darum, dass man den äh, realistischsten Formel-1-Film aller Zeiten drehen möchte. Und Brad Pitt ist da in in der Rolle des äh, alterten Formel-1-Stars. Und äh, dazu hat man eben Silverstone genutzt, um ein paar Szenen zu drehen. Da gab es auch ein paar spezielle Kameras, die in die Autos installiert wurden. Und das Auto ist auch in der Formationsrunde mitgefahren und stand mit in der Startaufstellung logischerweise dann äh, auch zu Beginn. Äh, ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Also mir ist das im, im Fernsehbild nicht aufgefallen.
1: Also Hast du bist da... Also ich habe gesehen, dass es in der Startaufstellung dabei war. Das mit, okay, das, das äh, ist eben mit dran, nee, Aber das habe ich in, nämlich in den Vorberichten gesehen, dass sie dann gesagt haben, oh ja, wir dürfen hier gar nicht so äh, hin, <lacht> hier dürfen wir nicht filmen und so weiter. Ich glaube, beim Grid, Walk war das nämlich so und äh, das war zi- ziemlich interessant. Aber ja, also ich finde das auch eine super spannende Geschichte, weil es ist auch... Ich der Regisseur, der bei Top Gun auch involviert war, ist, genau. glaube ich, auch dabei und wir wissen alle, ich glaube, ne, jeder, der Top Gun gesehen ist und das so ein bisschen mag, der weiß, wie gut diese Filme und wie gut auch dieser zweite Film war, ne, was auch nicht immer so einfach ist, so einen Film zu toppen und sie äh, haben ja auch so ein bisschen gesagt, sie wollen so ein bisschen Top Gun, äh, Formel, äh, ne, ein Formel 1-mäßiges Top Gun machen und äh, das, ich find, also ich finde das echt echt cool. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. finde auch äh, spannend, dass die Formel 1 da so offen ist. Und ja auch die Protagonisten auch mit zur äh, ähm, hier zur, ähm, äh, zur Nationalhymne, so mit denen da hingegangen sind und da auch teilnehmen konnten, auch beim Drivers-Meeting und so weiter. Und da ja, Brad Pitt gab es ja auch die Bilder, wo er da, glaube ich, neben Science oder so läuft. Ne? Also echt richtig hautnah dran. Und ich meine, so viele... Formel-1-Filme in den letzten Jahren gab es ja nicht. Ne? Es gab ja, sag ich mal, Rush, äh, das war ja, aber da ging es ja eher um die Geschichte von äh, Niki Lauda und James Hunt. Aber so neuere Formel-1-Filme, bis auf ne, Drive to Survive, das ja eine Serie ist, gab es ja gar nicht, weil die anderen Filme sind ja alle schon ziemlich älter. Also da gab es ja auch ein paar, paar gute Filme. Aber jetzt mit so einer, auch mit der neuesten Technik, so einen Film natürlich zu produzieren, ich glaube, da können wir uns auf sehr spektakuläre Bilder freuen.
0: Vor allem ist natürlich spannend, dass du da eine fiktive Geschichte in einem realen Umfeld erzählen kannst. Das finde ich halt ganz cool, weil du diese Fiktion in die Realität ziehst und das miteinander vermischst. Das heißt, da wirst du uns bekannte Fahrer sehen, die, ich bin sehr gespannt, wie sie das machen, dass das alles auch realistisch wirkt, die äh, in diesem Umfeld von, von Brad Pitt sich da bewegen. Und das heißt, es muss ja auch integraler Bestandteil sein, dass er da ganz natürlich in diesem Umfeld da rüberkommt. Und das finde ich schon echt spannend und gleichzeitig diese Möglichkeit, eine fiktive Geschichte mit entsprechender Action und allem drumherum zu erzählen und die die Unterstützung von Lewis Hamilton, um das möglichst realistisch zu machen und die Unterstützung von Mercedes, um... Um das auch realistisch aussehen zu lassen und der Formel 1 selbstverständlich. Das ist schon sehr, sehr cool. Das heißt, es ist tief, tief eingebettet in die echte Formel 1, erzählt aber eine fiktionale Geschichte. Und das könnte natürlich durchaus, wenn es gut gemacht ist, und davon gehe ich wirklich aus, könnte das einen Riesenboom Boom der Formel 1 nicht nur in Amerika, sondern auch auf allen anderen äh, Kontinenten dieser Welt äh, auslösen. Und wir sagen es immer wieder, für uns auch in Deutschland, noch mal einen Grand Prix zurückbringen. Von daher sehr, sehr spannend und äh, echt interessant.
1: Ich glaube sogar, also wenn ich es richtig gelesen habe, sie werden, glaube ich, noch mal auch bei der Formel 1 sein. Ich glaube, es war nicht nur Silberstone. Ich glaube, es war mal anders.
0: Also es ist, ich äh, habe jetzt gelesen, sie werden auf jeden Fall Szenen in Le Castellet drehen. Da werden äh, wohl wohl auch Brad Pitt im Auto sitzen tatsächlich und wird ein paar Runden drehen. Und äh, Sie kommen auch noch mal nach Silverstone zurück und werden oh. da auch noch mal drehen. Ob sie jetzt noch mal bei einem offiziellen Grand Prix mhm. teilnehmen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ich finde es schon spannend. Ich meine, man hat von Mercedes-Seite aus Brad Pitt nach Frankreich in eine Fahrerschule geschickt, wodurch durch alle Formelklassen quasi durchgeschleust wurde. Und das ist natürlich schon eine coole Geschichte, dass der auch wirklich dieses Auto fahren kann. Das sind also nicht nur diese zwei... Jetzt muss ich selber nochmal nachlesen, diese zwei ähm, Fahrer, die das Fahrzeug für ihn gefahren haben. Wer war das? Äh, wird übrigens auch von, von Fred Vasseur unterstützt. Der hat übrigens den Vorschlag gemacht, dass man ein Formel-2-Auto so umbaut, dass es ein Formel wie, wie ein Formel-1-Auto aussieht. Das fand ich auch oh, sehr, sehr ja. spannend. Ja. Also gefahren werden die Autos von dem Ex-Superleague-Fahrer Craig Dolby und dem Formel-1-Champion Luciano Bacchetta. Okay. Die zwei fahren das Auto im, im, äh, auf der Strecke jetzt, wenn die anderen quasi dabei sind, aber für ein paar Szenen wird auf jeden Fall auch Brad Pitt im Auto sitzen und das ist schon, das ist schon eine ganz coole Geschichte. Ne? Ja. Da können wir gespannt sein. Wann Weißt du, wann der Film äh, erscheinen soll? Ich aber mal. ist ja frühestens 24 irgendwann, ne? Ja, frühestens. Ich glaube, das wird vielleicht sogar noch ein bisschen älter, äh, ein bisschen länger dauern. Äh, aber da steht auch nichts dabei. Aber, äh, was man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen kann, Brad Pitt ist mittlerweile dann auch schon fast 60, ne? Ja, Und dafür sieht er doch ganz gut aus. Dafür aber. hat er sich gut gehalten, das stimmt. Ja. Ja. Aber war das auch ganz witzig, der hat... Äh, irgendwer hat ein bild von Brad Pitt und äh, seinem äh, seinem äh, Kollegen der da ähm, mit mitfährt in dem Film also sein sein quasi Stallrivale äh, haben sie da gezeigt und haben dann zugeschrieben so von wegen oh Nico Rosberg und Lewis Hamilton in 20 Jahren oder so, ja, so ja. das fand ich ganz geil ja das, äh, passt
1: irgendwo stand auch noch ah Brad wenn Brad Pitt äh, von noch Formel 1 fährt dann kann Alonso noch ein bisschen länger fahren <lacht>
0: das stimmt natürlich ja ist eine gute Motivation auch für Fernando Alonso und Nico Hülkenberg der kann dann auch noch ein paar Jährchen dranhängen. Hoffen wir. Ja. <lacht> Na gut, Alex, dann ähm, ja, lass, uns, lass uns das mal abhaken und lass uns mal auf das kommen, was jetzt am Wochenende ansteht, nämlich der Grand Prix von Ungarn. Und wie immer habe ich mir natürlich ein kleines Quiz ausgedacht, das wir jetzt mal als Einstieg nutzen, um so die, die wichtigsten Facts zum äh, Ungarn Grand Prix uns nochmal ähm, ja, näher zu bringen. Deswegen mache ich mal hier unsere tolle Quizmusik wieder an. Und ich hoffe, du bist vorbereitet, so gut wie ich. Ja,
1: mehr oder weniger. ne?
0: <lacht> ja, äh, dann starten wir doch einfach mal mit einer ganz einfachen Frage, nämlich der Streckenlänge. Wie lang ist der Grand Prix von Ungarn ich kann dir als Tipp geben, die Strecke wurde zigmal umgebaut. Also, ah, danke. immer mal kürzer, immer länger. <lacht>
1: oh, mal länger. Jetzt muss man wieder überlegen. Also, ich glaube, es ist nicht so eine ultra
0: lange Strecke. Ähm, hat aber auch, hat ja auch ein paar Kurven, langsame Kurven. Ich würde so. mal so tippen:
1: so 4,1 Kilometer ungefähr so.
0: Nah dran sind 4,3 Kilometer. Ah, okay. 4,381. Kilometer sind es und die Strecke wurde zwei-, dreimal umgebaut, mal war sie kürzer, mal war sie länger. Zuletzt wurde die Start- und Zielgerade verlängert und äh, deswegen kommen wir jetzt auf die 4,381 Kilometer. Ja, ähm, dann kommen wir zu zwei vielleicht eher leichten Fragen. Hm, Wer holte denn die meisten Siege in Ungarn? (lacht)
1: <lacht> das ist so immer, jedes Mal so. Man denkt immer so, es gibt eigentlich zwei Fahrer, die wahrscheinlich in Frage kommen, weil sie halt so viele Siege geholt haben, ne? Und jetzt muss man wieder überlegen, wer war immer gut in Ungarn, also welches Team? Also ich würde mal sagen, ähm, Michael Schumacher. Ah.
0: Tatsächlich, äh, Hamilton, ja, genau, Doch, Hamilton. Acht, acht Siege in Ungarn. Acht Siege? Ja.
1: Obwohl er damals diese legendäre Szene hatte, wo er alleine ne, auf dem Startgrid Bridge stand und da nicht gewonnen hat.
0: Das, äh, das ist, die Szene habe ich mir heute tatsächlich äh, zufällig nochmal angeschaut, das war echt verrückt. Äh, alle fahren in die Box, nur Lewis, Lewis Hamilton beim Restart in der äh, Startaufstellung <lacht> und dann fragt er so, äh, was ist los, äh, warum bin ich alleine? Und die Boxenmauer gibt nur zurück, ja, die sind alle, die sind alle in der Box und dann kommt er in die Box und es fahren alle an ihm vorbei. Das war bitter, das hat wehgetan Aber ja, äh, Lewis Hamilton. Wer äh, hat denn die meisten Polls? Wie viele sind es denn acht.
1: Ja, auch Lewis Hamilton?
0: Ja, genau. Es ist auch Lewis Hamilton. Tatsächlich achtmal die Pole geholt und ähm, damit alleiniger Rekordhalter bei Siegen und Poles in Ungarn. Jetzt kommt eine ganz, ganz, ganz einfache Frage. Äh, Wenn du die nicht beantworten kannst, dann ähm, beenden wir sofort den Podcast und ich mache nächste Woche alleine weiter. (lacht) Wie heißt denn der Grand Prix von Ungarn? Äh, Wie heißt denn die Strecke von Ungarn? Das nicht ist der, der Ja,
1: Correct. genau.
0: Das wäre jetzt peinlich geworden, aber damit ich
1: du hast nicht gefragt, wo der genau liegt, weil da gibt es ja noch so einen Ort mit M oder irgendwie und das ja. kannst du nicht aussprechen.
0: Nee, also das lassen wir lieber. Also das ungarische Namen ist, äh, ja. ist jetzt nicht so angenehm, von daher äh, ja, lieber, lieber nicht, also äh, da, da wäre ich auch aufgeschmissen. ja. Aber ich kann dich fragen, wann denn das erste Rennen am Hungaroring überhaupt stattfand. Okay. Also nicht, wann das erste Formel-1-Rennen stattfand, das ist dann die nächste Frage, sondern überhaupt in, in Rennen am Hungaroring. Ich würde mal jetzt tippen 1982. Nein, weit weg. 1936. Ach, doch so früh. Cool. Tatsache, 1936 erstes rennen Autorennen am Hungaroring überhaupt. Aber dann anschließend die Frage, wann fand denn das erste offizielle Formel 1 Rennen im Rahmen der Formel 1 des Formel der Formel Weltmeisterschaft statt?
1: Ja, ne, ähm... Die Strecke natürlich schon so lange besteht, dann warten natürlich. Also, ich,
0: ich, ich sag dir, ich gebe dir den Tipp: die Zahl, die du vorhin genannt hast, fürs erste Rennen war nicht so weit weg vom ersten Formel 1 Prix.
1: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Jetzt ist nur die Frage, ob es
0: früher war oder später. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber es war in meinem Geburtsjahr.
1: <lacht> Jetzt muss ich aber auf rechnen, ja, das ist halt ja immer schwierig, ja. Dich würde ich auch jünger einschätzen, deswegen. Du also, ist auf jeden Fall jünger. Ich sag jetzt mal, jetzt, ich weiß wirklich dein
0: Geburtsjahr nicht. Deswegen 1988? Fast 1986. Und damit ah, okay. weiß jetzt auch jeder, wann ich geboren bin. <lacht> ja, ich bin schon so alt. <lacht> ähm, Alex ist übrigens jünger. Richtig. Das ist nur mal als Information ja. am Rande. Äh, dann, äh, wer hält denn den Rekord für die schnellste Rennrunde?
1: Boah. Das ist jetzt genau wieder die Frage, ist es einer der üblichen Verdächtigen oder hat sich wieder einer reingemogelt?
0: Ich kann dir das Jahr sagen, das Jahr ist 2020.
1: 2020? Das war ja nicht das mit Dingens, äh, mit Hamilton war, glaube ich, ein Jahr danach die, also die lustige Szene. Das heißt, davor, dann, oh, Gehe ich aber auf Lewis Hamilton.
0: Ganz genau. Lewis Hamilton, oh, warte, äh, Ehre wem Ehre gebührt. Correct! Lewis Hamilton mit einer 1.16.627 im Jahr 2020. Wer hat denn die schnellste Quali-Runde? Übrigens auch im Jahr 2020.
1: Auch Louis Hamilton.
0: Ja, yeah. genau. Ist tatsächlich in Ungarn nicht ganz so schwer. Ähm, mit einer 1:13.447. Also man sieht schon irgendwie, äh, Ungarn liegt Hamilton. Ich glaube, der mag die Strecke. Ob, oder vielleicht liegt sie ja auch im Mercedes äh, generell. Ähm, aber schauen wir mal. Wie ko- und jetzt, ähm, damit das alles nicht so eintönig wird mit, mit modernen Fahrern und mit Leuten, die noch in der Formel 1 sind, äh, <lacht> Und ob eine andere Frage kommt, habe ich mir überlegt, äh, ich frage dich doch einfach mal, wie oft denn Sebastian Vettel den Ungarn Grand Prix gewinnen konnte und mit welchem Team? Das ist ja so eine gute Frage.
1: Also ich würde mal sagen, er hat dreimal, dreimal den, nee, viermal den Grand Prix gewonnen. Ich leg mich jetzt mal viermal fest. Und sagt aber, dass er auf jeden Fall einmal mindestens mit Ferrari gewonnen hat. Weil der Ferrari eigentlich da gar nicht so schlecht war. dann muss er ja dreimal
0: mit Red Bull gewonnen haben. Also, er hat zweimal gewonnen. Und es hat mich auch überrascht, aber es war zweimal mit Ferrari. Ach, zweimal mit Ferrari. Ja, also er hat im Red Bull tatsächlich den Ungarn Grand Prix in keinem Jahr gewonnen. Wir können mal schauen... In den Dominanzjahren von äh, Sebastian Vettel bei Red Bull lag er einmal auf Platz 2, einmal ist er gar nicht aufs Treppchen gefahren, einmal auf Platz 3, dann ist er wieder gar nicht aufs Treppchen gefahren und dann ist er zu Ferrari gewechselt. (lacht) Und dann hat er mit äh, Ferrari halt direkt den Sieg geholt 2015 und nochmal 2017. Übrigens auch noch äh, am Rande für, ähm, für alle Statistiker oder für alle Interessierten aus der äh, Vergangenheit. Wir haben 2008 einen zweiten Platz von Timo Glock. 2007 einen dritten Platz von Nick Heidfeld. 2006 einen dritten Platz von Nick Heidfeld. 2005 Schumacher und, äh, also Michael Schumacher und Ralf Schumacher auf dem Treppchen mit 2 und 3. Und Schumacher hat das Ding eins, zwei, drei, vier, viermal gewonnen. Also auch äh, da ist Lewis Hamilton ganz, ganz weit vorne. Ja. Okay, dann äh, letzte Frage. Wie stand denn das Rennergebnis 2022? Wer hat dort das Podium komplettiert und wer hatte die Pole? Also die Pole weiß ich, das war nämlich George Russell, das war ja. nämlich der erste Pole. Genau.
1: Das Podium ist jetzt wieder spannend. Ich weiß, ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, ob da Verstappen gewonnen hat oder ob da irgendwas passiert ist, deswegen... Ah. Weil George Russell hat ja nicht gewonnen und Hamilton hat auch nicht gewonnen. Weil Hamilton hat ja in letzter Saison keinen einzigen Sieg angefahren. Das war ja seine erste Saison. So. Ähm, Richtig. Genau, also sage ich mal dann Sieg Verstappen. Korrekt. Ähm, George Russell auf drei. Korrekt. <lacht> Jetzt ist... <lacht>
0: Das ist genau die Frage. Jetzt zwei Hamilton? Ganz genau. Ah, perfekt. Ja. Verstappen Hamilton Russell. Und ich bin diesmal gut vorbereitet. Ich habe mir nämlich die renn aus dem letzten Jahr nochmal angeschaut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, gutes, gutes Quiz gewesen. Äh, sehr viele richtige Antworten. Genau, ich habe mir die die Rennhighlights vom letzten Jahr nochmal angeschaut und was mir direkt aufgefallen ist, dass da Ferrari offensichtlich in der Qualifikation echt gut unterwegs war. Die haben nämlich hinter Russell die Plätze 2 und 3 gesichert und äh, konnten aber dann das Ganze leider doch nicht auf die Straße bringen, haben es dann im äh, Rennen doch wieder nicht geschafft, vorne zu bleiben, wurden nach hinten durchgereicht. Sensationelle Fahrt von... Max Verstappen, der auf 10 gestartet ist und sich dann nach vorne auf die 1 gekämpft hat. Und auch Lewis Hamilton, der von 11 oder 12, glaube ich, gestartet ist, hat es nach vorne auf die 2 geschafft. Und Russell, von der Pole gestartet, am Ende nur Dritter geworden. Das war ziemlich bitter, dem hätte man den Sieg letztes Jahr da durchaus gegönnt. Aber dafür war Red Bull einfach zu stark oder Max Verstappen zu stark. Auch Perez hatte da eine... Äh, gute Aufholjagd, die ihn dann äh, jetzt muss ich selber gucken, ich glaube irgendwo auf vier oder fünf ähm, gebracht hat. Aber insgesamt äh, war das auch wieder so eine Geschichte, wo Peres ähm, ja f- vielleicht schon die ersten Schwächen gezeigt hat. Ja, von daher ähm, war es war auf jeden Fall ein Rennen mit einigen Highlights und ähm, ein gutes Rennen. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder so. Was hältst du denn von der Strecke? Ich finde die Strecke ja ziemlich cool.
1: Ja, also ich muss auch sagen, gefühlt war früher die Strecke irgendwie langweiliger, aber in den letzten Jahren ne, ist es deutlich äh, spektakulärer geworden. Und man hat auch schon im Qualifying wieder die Herausforderung, dadurch, dass die Strecke jetzt auch nicht die längste ist, äh, dass es sich da auch wieder staut in den letzten Kurven äh, vor Start und Ziel. Und das, da werden wir auch wieder die eine oder andere brenzlige Situation erleben. Ähm, und äh, plus Wetter, kommen wir gleich noch zu, das ist auch öfter mal äh, interessanter und kann auch ein Faktor werden. Also entweder ist es äh, super warm oder es gibt halt auch mal den einen oder anderen Regenschauer. Ja. Dementsprechend, ja, f- also finde ich, also früher haben wir irgendwie, vor ein paar Jahren haben wir immer gesagt, Ungarn ist so langweilig, Ne, was soll diese Strecke in der Formel 1? Aber irgendwie in den letzten Jahren gab es ja immer ganz coole Rennen da. Also deswegen.
0: Finde ich auch. Ähm, ich finde auch gerade so, also, Zum einen diese total bizarre Szene mit Lewis Hamilton, die, glaube ich, jedem äh, noch ewig im Kopf bleiben wird. Und zum anderen auch das letztjährige Rennen, das einfach ein paar gute Überholmanöver gezeigt hat. Das waren schon Highlights, die die bleiben im Kopf. Und äh, ich glaube, dass es dieses Jahr auch wieder gut werden wird, weil natürlich jetzt mal von Red Bull abgesehen, hinten dran das Feld so eng ist, dass es ganz, ganz spannend wird zu sehen, was passiert. Wir haben es gerade gesagt. Ist es eine Strecke, die Mercedes gut liegt generell und werden die dort wieder ein starkes Ergebnis zeigen können? Kann vielleicht Ferrari nochmal zeigen, was sie können? Kommt Aston Martin zurück? Und letztes Jahr war Lando Norris auf sieben. Kann McLaren vielleicht den Erfolg vom letzten Rennen auch nochmal hier wiederholen und sich vielleicht sogar ähm, jetzt für länger auf, auf den vorderen Rängen da platzieren? Also das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Ja, also ich glaube, für
0: für weiter vorne muss man sich keine Gedanken machen. Red Bull bringt ja auch ein Update. Oh ja, das ist natürlich so eine Drohkulisse, die man jetzt aufgebaut hat in den letzten Tagen, weil Red Bull gesagt hat, wir bringen da ein Upgrade. Und alle zittern jetzt schon, dass die, keine Ahnung, wie viel schneller fahren können da. Weil es soll radikale Veränderungen beim Design der Seitenkästen geben. Und das finde ich ganz schräg, man hat dann äh, ich habe einen Artikel gelesen, wo drin stand die sollen nicht nur technisch besser sein, sondern auch optisch und das finde ich ganz geil, dass man sich bei Red Bull mittlerweile Gedanken macht was optisch besser am Auto wirkt und dementsprechend das Design anpasst ja. bei den Upgrades das ist schon verrückt das ist Aber es, in welcher
1: Liga die arbeiten aktuell? ja
0: genau, es zeigt so ein Stück weit wie krass die gerade unterwegs sind Und die Frage ist natürlich ganz klar, wie viel wird es bringen? Vor allem auch, wie viele Updates wird es denn noch geben von Red Bull in den nächsten Rennen? Jetzt bringen die zur Mitte der Saison vielleicht ein größeres Update. Wir wissen jetzt nicht, was genau alles dahinter steckt, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Und dann ist natürlich die Frage, war es das vielleicht? Kommt da zur zweiten Hälfte der Saison noch was? Oder... Ja, also merkt man dann den Budgetcap Verstoß und es wird keine Weiterentwicklung geben. Das wird ja auch ganz entscheidend für die zweite Saisonhälfte sein.
1: Ja, die Frage ist halt immer so ein bisschen, ob sie dann sozusagen, wenn sie was weiterentwickeln, ob sie das dann, ne, ob sie halt wissen, sozusagen, wenn sie das weiterentwickeln, ist das gleich für 24 auch mit relevant, ne? Weil ich glaube, also ich bin jetzt nicht so tief im Reglement, aber ich glaube, so groß werden ja die Änderungen für 24 nicht sein, ne? Dementsprechend ist ja alles, was du jetzt, sag ich mal, Gutes findest fürs Auto und äh, kannst du ja dann auch für 24 gleich mitbenutzen.
0: Absolut. Also das ist natürlich schon eine Sache, dass man da vielleicht auch auf die nächste Saison äh, vorblickt und wie du sagst, es wird keine großen Änderungen am Reglement geben. Das heißt, wir werden jetzt nochmal eine sehr wahrscheinlich sehr, sehr starke Red Bull Saison sehen nächstes Jahr, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, Aber es ist natürlich auch so, McLaren hat jetzt gerade nachgelegt, McLaren mit einem Mercedes-Motor, das äh, das Red Bull-Konzept im Prinzip versucht hat, so ein Stück weit zu kopieren. Und jetzt muss ich natürlich auch Mercedes die Frage stellen, was wäre denn, wenn sie diesen Weg auch einschlagen und mit ihrem Motor das Konzept von Red Bull kopieren? Spielt der, also, spricht ja überhaupt nichts dagegen, das zu tun? Das ist ja völlig legitim und in in Ordnung. Wenn was gut funktioniert, dann kann man ja versuchen, das Ganze zu adaptieren und und auch zu nutzen. Und damit vielleicht das Ganze nochmal richtig spannend zu machen. Wenn man sich mal überlegt, welchen Rückstand Mercedes am Anfang der Saison hatte und wo die mittlerweile schon liegen, ohne dass sie wirklich diese extrem radikalen Veränderungen des Fahrzeugkonzepts durchgezogen haben, dann muss man ja schon sagen, ist die Arbeit, die sie da leisten, wirklich gut
1: sich, sich aus. So. Deswegen ist halt auch Mercedes eigentlich, wenn es normal weiterläuft und sie dann halt wirklich immer weiter sich verbessern, eigentlich auch wieder, ja, eigentlich so ein bisschen in lauerstellung Richtung Platz 2 ganz klar hinter Red Bull. Ne? Weil da eigentlich die Kompetenzen da liegen und wenn man sich, sage ich mal, nochmal ein bisschen davon verabschiedet, immer auf sein eigenes Konzept zu sitzen und nicht mehr das äh, das Gute von Red Bull zu nehmen, dann jo, ist man, glaube ich, da locker auf Platz zwei
0: Absolut. Und was natürlich äh, spannend zu sehen sein wird, ob denn Aston Martin diese Lücke nochmal schließen kann und es schafft weiter vorne mit mit dabei zu sein. Das wäre schon bitter, wenn man mit Alonso jetzt diesen Hype nicht weiter nutzen könnte, am Anfang der Saison so stark vorne mit dabei zu sein und jetzt irgendwie wieder abrutscht hinter die die Teams Mercedes, Ferrari und äh, vielleicht auch McLaren. Deswegen drücke ich da wirklich die Daumen, dass es, dass es da Aston Martin schafft, nochmal den Schritt nach vorne zu machen. Vielleicht schon in Ungarn, hoffentlich dann spätestens nach der Sommerpause, ne?
1: Ja, genau. Also bin ich bin ich auch gespannt. Also es wird wieder, also es unglaublich schwer, wieder vorher zu sagen, ne, wem diese Strecke super liegt. Ich meine, Ferrari kannst du genauso sagen, die bringen jetzt auch so ein kleines Upgrade nochmal mit äh, für den Frontflügel, habe ich gelesen, um das auch nochmal ein bisschen äh, zu stabilisieren. Äh, kannst genauso sagen, die Strecke könnte denen eigentlich auch wieder besser liegen, wahrscheinlich auch wieder im Qualifying, dann hast du aber wieder genau das Problem, wenn du so Richtung Wetter schaust, okay, wenn es wieder warm ist, dann hast du wieder genau das Problem mit dem Reifenverschleiß ne, und dann äh, hast du auch wieder äh, das Thema, dass du im Rennen wieder nicht genug Punkte holst. Also das ist halt echt wieder spannend. Aber apropos Wetter, ja. Herr Wettergott, was macht das Jawohl. Wetter?
0: Was macht das Wetter? Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben die Wetterprognose Freitag, Samstag also Freitag soll es regnen tatsächlich, schauen wir mal mit welcher Wahrscheinlichkeit, aber mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent soll es regnen, so ab 11 bis am Abend, wobei die äh, Regenwahrscheinlichkeit oder die, die äh, Regenneigung gegen Abend noch steigt. Und am Samstag könnte es regnen, könnte aber auch trocken sein, das hängt so ein Stück weit davon ab, wie sich, das, äh, wie sich die Gewitter bilden. Der Regen kommt nämlich äh, angeblich von, von vereinzelten Gewittern und wir wissen es, äh, das baut sich schnell mal auf. Das kann aber auch mal ganz schnell vorbeiziehen. Und der Sonntag soll trocken sein. Temperaturtechnisch haben wir Freitag so irgendwas um die 26 Grad, Samstag dann um, um die 28, Sonntag um die 29. Und äh, der Wind spielt ja, jetzt glaube ich eher eine untergeordnete Rolle, so irgendwo so zwischen 10 und 15 kmh. Ich glaube, das ist jetzt weniger relevant. Also es sieht danach aus, als würden wir auf jeden Fall einen äh, trockenen Sonntag bekommen, aber Freitag und Samstag besteht schon die Chance auf Regen. Also es könnte, das wäre natürlich cool, es könnte ein... Spannendes Qualifying geben, das nochmal alles so ein bisschen durchmischt und dann am Sonntag ein trockenes Rennen, in dem man dann hoffen muss, dass irgendwer sich von hinten nach vorne kämpfen muss oder irgendwer im Quali eine wirklich gute Leistung aufgrund der Mischverhältnisse gebracht hat und von recht weit vorne starten kann. Und dann wird es spannend.
1: Ja, also, Fakt ist, äh, hier Gruß an Patrick Thiele, unser Freund, der, der hier auch schon öfter zu Gast hat. Der ist ja auch wieder vor Ort in Ungarn. Äh, ne? Er hat ja auch schon, glaube ich, gesagt, äh, Regencaves einpacken, also. Definitiv. Ne? Ja, Packt das ein. Äh, und Sonnencreme natürlich, weil du weißt es ja, du hast immer das eine und das andere Extreme. Äh, einmal wirst du voll nass und dann kriegst du aber wieder Sonnenbrand am. Ähm, äh, am Sonntag, also von daher bereite dich gut vor, freuen uns auf jeden Fall auch wieder auf deine Impressionen, deine Eindrücke und so weiter und äh, erstmal von dieser Stelle auch ganz viel Spaß vor Ort und ja, äh, Sascha, du hast es jetzt schon angesprochen, ja, Regenprognose, äh, Wettervorhersage, also lässt wieder Spielraum für so ein paar Überraschungen, äh, Stichwort Paris, der kann auch wieder, ne, gerade wenn es also am Samstag regnet, da tut er sich ja auch immer, sehr schwer, ne? da kann auch wieder das eine oder andere passieren. Und die große Frage ist natürlich, was macht Daniel Ricciardo bei dem Rennen? Ja,
0: genau, das wird, das wird pass auf, das ma- wir machen ja. folgendes: ja. Wir machen jetzt unseren Tipp, ja? Ja. Äh, wer macht Quali 1-2-3, wer macht äh, Podium 1-2-3 und auf welchem Platz landet Daniel Ricciardo? Das Im machen Qualifying wir.
1: Qualifying und im Rennen machen wir beide. Qualifying
0: ja. und im Rennen, jawohl. Genauso machen wir das. Okay, ähm, dann fange ich mal an, äh, Quali. Ich glaube, es wird tatsächlich ein nasses, eine nasse Qualifikation mit ein paar Überraschungen. Es steht aber außer Frage, dass Max Verstappen die Pole holt. So langweilig wie das ist, aber es, es, wird, es wird so sein. Dann sage ich, dass Lando Norris ein gutes Ergebnis einfährt auf Platz 2. Und ich glaube, Lewis Hamilton macht äh, den dritten Platz. Fürs Rennen. Ah, oh, Rennen ist. Also klar, Max Verstappen gewinnt. Boah, dann dann, dann wird es aber schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Ich glaube, Lando Norris wird Hamilton nicht halten können. Hamilton wird Platz zwei machen. Und ich glaube, Perez Paris, Paris hat jetzt keinen Druck mehr. Der ist jetzt erstmal entspannter, weil Ricardo das Cockpit bei Alpha Tauri bekommen hat und nicht seins. Damit gibt es jetzt keinen unmittelbaren Nachfolger für ihn und er wird etwas befreiter fahren und deswegen, glaube ich, wird er auf Platz 3 landen im Rennen. Daniel Ricardo, ich glaube, der muss sich in seinem ersten Rennen erst nochmal ein bisschen an die Gesamtsituation gewöhnen. Ich glaube, der wird relativ weit hinten landen. Ich sag mal Qualifikation wird ein oh, das ist sch- das ist schwer. Alter Schwede, das ist schwer. Ich sag Platz 15 in der Qualifikation und im Rennen, glaube ich, geht's zurück auf Platz 17.
1: Okay, ähm ich sage, weil ich es mir gerade gemerkt habe: Ricardo im Qualifying hat irgendwie ein bisschen Glück und landet auf Platz 13. Und im Rennen, dadurch, dass welche ausfallen, ähm, kommt er ganz knapp an, äh, landet er ganz knapp hinter den Punkten, also auf Platz 11. Und ein bisschen um so ein bisschen Hype okay. zu haben. Ich wünsche ne? ja, dir auch ein bisschen Druck da ist auch äh, Richtung Red Bull und Paris. Ähm, Dementsprechend, ja, also Paul, äh, Max Verstappen, ganz klar. Wenn es Mischbedingungen... äh, Ich bin ja noch ein bisschen... äh, Ich tippe mal Leclerc auf 2. Der muss jetzt auch mal wieder ein bisschen liefern. Und Hamilton auf 3 im Qualifying. Rennen auch Verstappen natürlich auf 1. Ich sag dann aber... Das, äh, du, 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 du. Ich sage, dass Paris nicht so weit hinten landet im Qualifying dementsprechend schafft er es noch auf 2. Und ähm, ja, du hast auch sonst Hamilton. Dann nehme ich mal wen anders. Dann sage ich mal, dass der McLaren noch top funktioniert und dann Norris irgendwie auf Platz 3 landet.
0: Okay. Ich bin gespannt. <lacht> vor allem, was Ricardo macht äh, und was Nico Hülkenberg macht, bei Mischbedingungen und äh, generell in der Qualifikation ja immer stark. Im Rennen natürlich keine Chance. Aber vielleicht, äh, wer weiß, durch Ausfälle, was auch immer, schafft er es vielleicht auch nochmal in die Punkte. Ich drücke ihm da auf jeden Fall auch die Daumen. Da haben wir jetzt äh, quasi so zwei. Wie soll ich sagen? Underdogs wäre ja vielleicht, wäre vielleicht schon fast, wär, wär fast schon zu, zu viel, ja. Oder wird den beiden, glaube ich, nicht gerecht. Da haben wir jetzt mittlerweile zwei Leute, bei denen wir wissen, dass sie hintenrum mit äh, totalen Krücken fahren, von denen wir aber überzeugt sind, dass sie gute Rennfahrer sind. Das macht das Ganze natürlich echt spannend. Ich bin Deswegen, gespannt, also man, was da wir haben
1: auch mittlerweile mehr Fahrer sozusagen für die Top Ten, als die Top Ten eigentlich hergibt. Ne? Gerade wenn die Bedingungen halt so wechselhaft sind. Das ist echt echt cool. Also das, dass man halt auch, ne, also müssen machen wir uns nichts vor. Früher hatte man Masepel, da hatte man Latifi und so weiter. Da wusste man, okay, ne, die landen halt wirklich immer komplett hinten und so. Aber dadurch, dass das Fahrerfeld jetzt immer dichter äh, beieinander ist und jetzt nicht die Leute gibt, die jetzt komplett abfallen, ne, äh, ist das echt cool. Also, da kann man auch, ne, ist selbst schon immer Q3, äh, ne, Q1, meine ich, äh, der Kampf um so, wer wird äh, dann äh, 15. und wer fliegt dann hinten raus schon echt immer spannend. Deswegen, das Qualifying macht mir diese Saison auch richtig Laune.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast immer wieder mal im Q3 jemanden von den Top-Fahrern, der dann hängen bleibt, im Q2 sowieso. Und das macht das natürlich schon extrem spannend. Wenn dann so ein Hamilton von Platz 11 startet, Und kann dann im Rennen einfach eine bessere Pace zeigen als die anderen, die vor ihm liegen. Hast du schöne Überholmanöver. Von daher eigentlich wirklich eine eine bisher sehr, sehr gute Saison. Äh, Natürlich für mich als Red Bull-Fan mit dem richtigen Ergebnis. Aber was dahinter passiert, ist natürlich auch einfach sehr, sehr spannend. Hoffen wir mal, dass es jetzt noch enger wird mit den Updates von äh, McLaren und äh, vielleicht einem starken Mercedes in, in Ungarn, einem guten Update von Aston Martin und einer guten Leistung und äh, Ferrari, die ja äh, im letzten Jahr hier stark in der Quali- Qualifikation waren und vielleicht dieses Jahr auch noch mal was zeigen können. Es ist und bleibt spannend. Wir ähm, schauen uns das an. Wir wünschen euch ein wunderschönes, spannendes Rennwochenende und Nächste Woche schauen wir uns dann an, was daraus geworden ist, was unsere Tipps wert waren und wie Daniel Ricciardo abschneiden konnte. Ob es berechtigt war, Nick de Vries rauszuwerfen und äh, er da wirklich so, so viel mehr zeigen kann als ein Nick de Vries und dieser Alpha Tauri vielleicht viel besser ist, als alle, als alle denken und nur die Fahrer sind krücken. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein. Schönes Rennwochenende und ähm, ja, wenn ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns folgen wollt, äh, bei Instagram und Facebook at wheelspinf1 und wenn ihr mit uns mal diskutieren wollt, dann einfach eine E-Mail an info at wheelspin-podcast.de Jawohl, Alex, vielen, vielen Dank. Dir auch ein schönes Rennwochenende und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Danke dir und bis nächste Woche.
0: Ciao. Gut. Ciao.